0: 当安吉知晓了丈夫的一个秘密时，丈夫尝试使用吹风机将她了结。门外的大儿子格兰特救了她，这让安吉逃过一劫。却不料她的娘家人反而同丈夫达成统一战线，他们把安吉送进了精神病院。而后的发展更为离奇，安吉的女儿逢人便说：“我的父亲逼我同房。”安吉的儿子给法官写信，他说：“病了的其实不是妈妈，而是爸爸。”可上至法官，下至牧师、校长和教务主任，他们都喝令这位女儿要闭嘴。不久后，安吉的儿子格兰特突然离世。警方的裁定是意外，但这真的只是个意外吗<音> ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零二零年七月。安吉的大儿子格兰特意外车祸身亡，有效的目击证人只有一位，他是安吉的前夫格兰特的亲生父亲亚伦。当安吉赶赴医院时，亚伦已经签署了文件，他放弃了对儿子的进一步尸检，他也拒绝了将儿子的遗体进行捐赠。安吉看着病床上冷冰冰的儿子，悲痛欲绝，但他发现前夫亚伦却站在一边，显得十分安静。他一脸冷漠的样子，让安吉起了疑心。这真的仅是一次意外吗？即便安吉在刚刚已经得到了警方确认，儿子的不幸是不可预知的突发事件，但安吉依旧认为亚伦藏了猫腻。亚伦其实并不喜爱这个儿子，而他又恰巧是唯一的目击者。日常生活中的亚伦，在安吉看来，更像是一位演员。他的表面功夫做得很好，很到位。人人都会夸赞他，喜欢他，可安吉他却甚至使用了“禽兽不如”去定义他。这除了安吉本身受伤的爱情、悲剧的婚姻外，他们的小女儿格雷西也是一位受害者。这一件事情说来话长，安吉曾反复的跑法院替女儿起诉亚伦，当然也同时他力争讨回儿女们的唯一监护权，可一次又一次的失败，直到儿子格兰特突发车祸，他彻彻底底的失去了儿子。安吉并没有当场质问亚伦，因为他知道问了白问，亚伦也不会说一些什么。安吉只是把这个顾虑放在了心里。直到2021年3月，事发的半年后，他在一个废料厂里找到了被前夫遗弃的儿子的汽车。此事件似乎有了转机，但是不出意外的意外发生了，因为即便是有了佐证，安吉也起诉不了亚伦。事实上，安吉在此前曾被判过一项诽谤罪。他在二零一九年起，其后的六年间都不可以再起诉亚伦。安吉看着他所认为的凶手逍遥法外，他的心里何止一个恨字。二零二一年五月，小女儿格雷西站了出来，年仅十四岁的她通过油管发了一段长约十八分钟的视频。My brother died protecting me from my father, Aaron Solomon. My father is a monster. It makes me want to vomit that my father raped me, hurt me. 接下来，让我们回到故事的最初，更深入的了解一下整起案件。它发生在田纳西州。故事的一开始与其他的案件相仿，有着一段美妙的邂逅。二零零一年，喜欢篮球、爱唱歌的安吉，在获得了药学博士学位后，找了一份工作。他勤劳肯干，每一天都过得很充实。他积攒了房屋的首付，在纳什维尔购买了一套小房子。虽然是独居，却也很享受于这份宁静与舒适。每一天，他都会打开电视机收看早间新闻，而此时电台里所播放的是体育新闻。他的主播是安吉的高中学长亚伦·所罗门。亚伦在电台已经工作了五年，安吉对亚伦的印象还是挺深的。高高的个子能闪到，能言善道。虽然在高中时期他们没有太多的交集，但在这一年的后期的某一天，两个人在路上完美邂逅。当时安吉还有一些拘谨，显得不知所措的样子。三十二岁的亚伦化解了这一份尴尬，他比电视里的更加随和。两个人很快便坠入了爱河，在之后不到六周的时间里，安吉怀孕了。安吉想要留住这个孩子，但其实她并没有做好要结婚的准备。根据安吉在事后所述，当年他的父母在得知了这一情况后，执意催促安吉赶紧嫁给亚伦。安吉曾经表示说自己有能力当一位单亲妈妈，但这遭到了全家人的反对与教训。对教训，安吉回忆说，自己的原生家庭可以说是父权至上。若是自己有那么一丁点,点与父母的想法不一致时，那便少不了严厉的家法伺候。安吉是被打怕了。所以，即便他成年后已经独立生活，他也不敢随意违背和质疑父母的任何指令。安吉只能自我安慰说：“亚伦是一个不错的男人，他很会哄人，也有一份很好的工作。”一个月后，她嫁给了亚伦。九个月后，她生下了儿子格兰特。四年后的二零零六年十月十七日，小女儿格雷西出生。全家人依旧住在纳什维尔。亚伦兼职了阿 e n t e r 的董事会成员一职，这是一家非营利组织，为因受到不公对待的儿童提供医疗评估、咨询和现实的照料。在外界看来，亚伦充满着父爱与正义感。但2011年时，老婆安吉却发现了问题，包括亚伦的伪造支票，他的财务报表有阴阳两份。他确实是在儿童保护机构中做兼职，但却也似乎正在调教机构中的几个小姑娘。哄骗他们自愿成为大叔的玩物。同年，亚伦离开了电台，他告诉安吉说他不想干了。但安吉清楚，那是因为亚伦的电脑和手机里存有不雅视频。亚伦是被解雇的。失业后的亚伦把怨气都撒在了安吉和大儿子格兰特的身上。事实上，亚伦一直都很讨厌这个儿子。安吉也莫名，这是为什么呢？儿子格兰特其实很努力，他从四岁起就开始练习棒球。他在棒球上的表现很不错，他的教练很明确地表示格兰特是未来之星。作为父亲的亚伦在听见这一句话后微微一笑，不过安吉能够感觉出他是在逢场作戏。安吉并没有揭穿亚伦，相反的，他一味的顺从和隐忍，因为他从小到大，无论是娘家还是现在的家，他都没有发言权。安吉想要过太平的日子，那就必须得顺服，哪怕丈夫的行为和决定是错误的。根据安吉在后期的说法，亚伦会因为任何的不顺心对着妻儿大打出手，安吉也是不敢还手，她只能护着儿子，并也因此承受了很大的压力。安吉私下约见了医生，她被确诊患上了创伤后应激障碍。她将此事件告诉了亚伦，希望能够得到丈夫的支持，并允许他外出治病。亚伦同意了，不过每一次亚伦都会寸步不离的陪伴，安吉不再有机会说出自己的详情，尤其是当着丈夫的面说出那些生活中的委屈。医生要求亚伦也做一次心理测试，结果显示亚伦患有自恋和性瘾。亚伦对此愤怒至极，他骂医生是个骗子。2013年1月，六岁的小女儿格雷西哭着对妈妈说。他不想让爸爸给他洗澡，因为在此前的一段时间里，亚伦说他想要亲近女儿，想要培养父女之情，同时也能为老婆安吉减轻带娃的压力，所以就女儿的洗澡环节，亚伦代劳了，而且他亲力亲为。一开始，女儿格雷西觉得新鲜好玩，不过后来每一次洗澡的时候，她便躲了起来。安吉不明所以，但这一日，女儿却告诉她，爸爸把一块肥皂放进了她的下面。安吉一听就炸了，他找亚伦对质。安吉回忆道：“亚伦倒也是敢作敢当，不过他也警告安吉说，此事件到此为止。若是安吉想要继续搞事情，那么安吉会彻底的失去他的儿女。”后期，安吉找了一位叫李德的心理治疗师，安吉相对隐晦的说出了自家的情况。治疗师建议安吉收集证据，安吉便在自己的手机备忘录中记录下来一些实情。但当年的五月九日，这一行为被亚伦发现。安吉的最后一条记录为2013年四月十七日，亚伦又一次伪造支票，他把支票送给了女儿的学校校长，以此来支付女儿的学费。我发送了邮件给校长，不过那位校长没有作为。亚伦在看后暴跳如雷，他揪住了安吉的头发，将她拉进了浴室。他从抽屉里取出了吹风机，除了用此来捶打安吉的头外，他还尝试把吹风机的电线绕在了安吉的颈部。安吉尝试反抗。他年近九岁的儿子格兰特在门外目睹了整个过程。格兰特冲了进来，他帮着妈妈挣脱了爸爸的手。事后，亚伦因为此事致电了安吉的娘家人。安吉并不确定他是如何说的。总之，他在后期收到了父亲的来电。父亲很严厉地对他说：“政府可以对妻子做任何他想要做的事。”而也就在当晚，安吉被送进了精神病院。不可思议的是，除了她是由丈夫亚伦护送外，她的父母也参与，并一起挟制了她。他们都说安吉疯了。安吉使用了电吹风的电线尝试自杀。亚伦非常担忧，他也非常诚恳地请求医生医治他的太太。安吉当时只能低头，因为他也没有机会开口解释。当他同门诊医生单独相处时，他哭着说：“其实自己没有病。”她受到了虐待，丈夫想要杀她。安吉急需要申请对亚伦的限制令。门诊医生在听后感到困惑，他采取了谨慎的做法。他告诉安吉说，安吉需要进行精神评估，并在医院待上二十四个小时以作观察。从后期的医学数据和安吉的表现来看，医生在他的出院病历中写下：安吉回忆了她自幼受到的不公对待。安姐很有可能长期受到了来自于她丈夫亚伦的压迫与暴力。她父母就她有精神病的概述不可全信。安吉的精神评估分数为65分，达几格线。她从头到尾都没有接受或使用过有关于治疗精神疾病的药物。她也从来都没有表现出抑郁、焦躁的不良状态。5月11日，安吉回家，但她的家中空无一人。孩子们呢？她最最关爱的儿女去了哪里？她一一给丈夫、娘家人，甚至是自己的公婆打去电话，可没有一个人接听她的电话。安吉在空荡荡的房子里呆坐着，她当时还抱有一丝希望，因为明天是母亲节，或许她的家人正在给她准备惊喜。但她等来的却是针对于自己的限制令，因为亚伦报了警，他说安吉已经做出了自杀的可怕行为。为了保护好安吉及家中的孩子们，亚伦不得不申请并剥夺安吉的母亲权利。安吉在听后傻了眼，但这仅仅只是个开始。第二天，亚伦聘请了律师，并已经向法院提交了离婚申请。亚伦带着儿女们搬到了弗兰克林。根据规定，安吉无法靠近，也不被允许接触孩子们。思念至极的安吉只能躲在角落边，远远地观望。他发现儿子瘦了，女儿的精神状态。也显得萎靡不振。根据后期女儿格蕾丝的回忆，在那一段时间里发生了一件事情：因为爸爸严格控制了他们的饮食，兄妹两人不被允许吃糖，肉和蔬菜的摄入量也是按克计算。哥哥在短短的两个月时间里瘦了二十五磅。哥哥当时很明确地表示，他讨厌爸爸。有一天，爸爸和他开车外出，哥哥竟然试图跳离正在行驶中的汽车。爸爸一把抓住了他的手腕。哥哥说：“爸爸用力很猛，他认为爸爸是想借机折断他的手。”即便是在多年后，妹妹找哥哥玩时，哥哥也会经常有意无意的护住自己的手腕。二零一三年六月，安吉和亚伦离婚。关于儿女的抚养权，即便安吉罗列了所有对亚伦的不利证据，并且安吉的身体检测报告也写明了安吉并没有生病，但法院依旧将孩子们判给了父亲。压乱，在接下去的半年时间里，安吉据理力争，可最终法院仅是同意允许安吉每一周可以探望儿女两个小时。当儿女与母亲再一次见面时，安吉觉得儿女们又瘦了许多。女儿格雷西多了深色的眼袋，她告诉妈妈说自己想要跟妈妈住在一起。安吉再一次跑法院，她希望能够有谁帮帮他们。可在这一次听证会上。前夫亚伦表示，安吉的心理健康仍是个隐患。亚伦并没有更多的证据，但法院却还是站在了他的这一边。他们说，亚伦在当年有了更稳定的工作，他成为了美林银行的财务顾问，他的话语诚信度极高。但念在安吉为人母的份上，可以增加安吉的探视时间，每一周六个小时。2014年11月，八岁的格雷西告诉妈妈说。他的身子很不舒服，他的下面有痛痛的灼烧感。安吉问他有谁碰过吗？格雷斯回答：“我不知道。不过每一回疼痛的早晨，我必定是在爸爸的床上醒来。”安吉要求他对爸爸说：“不，不可以跟爸爸同睡一屋。”女儿说她不清楚整一个过程，她只是喝了爸爸给她准备的饮料，然后迷迷糊糊的就睡着了。没过几天，格雷斯又致电了妈妈。他给妈妈看了看他大腿内侧的瘀伤，但他说他不记得是怎么弄伤的。安吉在与他挂断电话后，立马致电并质问了前夫亚伦。亚伦让他别多管闲事。安吉再一次向法院提交申请，要求彻查及保护他的儿女。在申请报告中，安吉还附上了一份儿子的体检检测报告。报告中显示，儿子格雷特尿液中的酮体指标极高。安吉指出，这是因为他长期处于饥饿的状态。他也发现了儿子存有肌肉萎缩的早期迹象，相关部门展开调查，亚伦却哭笑不得地表示：“安吉不在儿女的身边，他在什么都不知情的情况下，到处乱说，女儿下面的肿痛问题，其实是因为她穿了不合身的泳衣，而泳衣的质量也有问题，这导致了她的皮疹病发。关于儿子格雷特，他又怎么可能挨饿、肌肉萎缩呢？”他是练棒球的，同体指标的偏高是因为他在体检时是空腹，而且格雷特正在进行生酮饮食。安吉那就是小题大做，无事生非。安吉的这一份起诉申请在半年后自愿撤回。这里有两种说法，亚伦觉得是安吉他心虚了，但安吉在事后表示因为自己受到了威胁。在那一段时间里，亚伦的一位阿姨刚好去世。他从阿姨这获得了约一百万美元的信托基金，他可以连续七年收到账款，这已经足够他用来养育儿女的。安吉因此推迟了他支付儿女的抚养费时间，亚伦因此报案，安吉被捕。亚伦向安吉提出要求，他必须撤回先前的指控，这样亚伦就儿女的抚养费一案也不再追究，要不然安吉极有可能就连那区区数小时的探视权也将会被剥夺。安吉最终低了头。当爸妈的官司暂时停歇时，女儿格雷西却还是在水深火热中。格雷西跑到学校的教务处，她告诉教务主任说自己的下面有东西是爸爸放的。主任听后并没有检查，因为他不相信格雷西的说辞。格雷西所在的学校是教会学院，他们的信仰是不允许有此类事情发生的。格雷西哭了，她说她说的都是真的，但教务主任选择了冷处理。他告诉格雷西说：“上帝不喜欢撒谎的孩子。”格雷西走出了教务室，在接下去的数周时间里，他告诉了许多同龄的朋友们，说自己受到了爸爸的侵犯，他的爸爸是个坏人。有一些小孩在回家后告诉了家长，虽然他们还太小，不知道什么是侵犯，但这让他们的家长表示忧心与不满，他们纷纷质点小方，事情也闹到了校长处，校长亲自约谈了亚伦。让亚伦看管好自己的女儿。校长还在办公室严厉批评了格雷西。格雷西不明白为什么大家都不相信他。他再一次向妈妈哭诉，妈妈安吉也哭了。安吉联系了 D.C.S 儿童服务部，本以为能寻回正义，但事后的安吉承认，他忽略了一个重要的问题：人脉。亚伦的知名度很高，他还参加了当地的教会。而经常去到教会里敬拜、祷告和捐赠的，还有格雷斯的校长、学校老师、当地的法官，甚至是州长贝尔利。亚伦同他们的关系都相当的密切，加上安吉早就知道的，亚伦善于伪装，所以在这件事情上，安吉的起步已经失败。果然 ，D.C.S 儿童服务部在当年跟进的结果不出所料，安吉的投诉超时实无效。时间一晃又是三年。期间，安吉遭到了周围人的嫌弃、排斥和诽谤。有一次，安吉因为参加并担任了女儿学校的篮球队辅助，所以他给群里的家长们发送邮件，希望在接下去的日子里和睦相处，并共同支持和激励孩子们。但他收到了家长的回复，却是引用《马太福音》第二十四章第四节以及《以弗所书》第五章第六节的内容。耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”不要被虚浮的话欺哄，因为这些是神的愤怒，必临到那悖逆之子。2018年8月，儿子格兰特需要跨州前往北卡州参加一场棒球比赛，父亲亚伦带着他和女儿格雷西一起去了。但在出发的前一周，发生了两件事：一是兄妹两人第一次从父亲的家中逃离；二是安吉申请想要见孩子，亚伦口头答应了。却在应约的那一天，他联系了自己的警察朋友，让这一位朋友把孩子们提前领回。安吉对此非常愤怒，他再次提起诉讼。当亚伦和儿女抵达北卡州时，他接到了法院的传单。亚伦让儿子专心比赛，自己则带着女儿连夜返回田纳西。不过，在返回到中间点 Ashville 时，亚伦说他开不动车了，他预定了酒店，而房间里只有一张床。父亲一开始帮着女儿揉揉脚，然后他走到了女儿的背后。女儿格雷西能够感觉到父亲那不老实的手，还有亚伦的下面硬硬的。亚伦在这一晚不再掩饰，他强上了女儿。安吉在得知这一切后多次上诉，他的儿子格雷特还特意给法官写了一封信，他在信中描述了他父亲的种种恶行。而亚伦之所以还在支持自己的棒球运动，是因为这一份成功可以归功亚伦。安吉、格雷特和格雷西都认为这一次他们能赢。在听证会前，格雷西已经做好了搬家的准备，格兰特也已经与朋友在法庭上大笑拍照。但裁定的结果却是驳回，外加安吉在六年之内不能再对亚伦提起进一步的民事诉讼。那一刻，女儿抓住妈妈的手，迟迟不愿松开。亚伦将他们硬拉了开来。被带走的格雷西伤心欲绝。You don't come. Might, that might—that might be what happens. Is that the police end up coming to get you? To my house. When? I don't know. Would you so you'd rather do that than just come to my house? But why would they come get me? Because the judge said. Because the the police will make us do what the judge says if we don't do what the judge says. 格雷西和格兰特不得不再一次回到爸爸的家。比他们所预想的更恐怖的是，亚伦的肆意妄为开始变得毫无节制。据女儿说，她不但一次又一次强上了自己，她与儿子格兰特的矛盾也在升级。而仅一年后，格兰特突发不幸。在下一次的视频中，我会细说这一场蹊跷的车祸。好了，我们下期见。